0: Dette er Lagapodden.
1: I Kongsbeilen blir borgerkrigerne fra 1130 til 1240 fremstilt som et tid da det kom uår i folket, slik at gode seder visner på rot. Lov og rett var et middel til å unngå slikelendighet, og Magnus Lagerbøte presenterer i landslov hvor selv borgerkrigerne som en av grunnene til at det var behov for ny lovgivning. For ut av borgerkrigene vokste et nytt kongsideal. Kongen som reks justus, som sikrer undersåttene fred, rettferdighet og velstand. Men hva var borgerkrigene? Hva var egentlig det nye kongsidealet? Og hvordan kom det til å fungere i praksis? Med oss til å på de spørsmålene har vi Hans Jakob Åning, professor ved Universitetet i Oslo. Du lytter til lagapodden en podcast av Nasjonalbiblioteket, og mitt navn er Jørn Øyrehagen Sunde. Hans Jakob, kan du fortelle oss hva var egentlig var borgerkrigerne? Borgerkrigene er
0: en moderne oppfinnelse på den måten at navnet borgerkrig det blir først brukt av historikere i våre dager. Og det er en betegnelse vi har satt på denne perioden, mellom 1130 og 1240, fordi det er en periode med mye konflikt, med mange slag. Bare på 1130-tallet så er det fem slag. Og da har det ikke vært slag i Norge siden Stiklestad. Javel! Så det er hundre år uten slag som blir etterfullt av en, en tid med mye slag, og etter hvert så kommer Erlingsgakke, Magnus Erlingsson, Kong Sverre, dette er jo kjente navn, og der får vi de store konfliktene mellom eh, birkebeinerne og heklungene, som Magnus Eilingssons flokk blir kalt, og etter hvert også baglerne, som kanske er enda mer kjente. Og denne kampen mellom birkebeiner og baglere, den var jo i flere ti år, og blir avløst av at Håkon Håkonsson kommer til makta og har en skule Jarl ved sin side, som er en erfaren slu politiker, som i hvert fall i følgesagene til Håkon Håkonsson forsøker å utmanøvrere ham, og til slutt så gjør han et opprør som blir spektakulært slått ned. Han blir, felt i Oslo, han blir ikke felt, men han blir slått här i Oslo i 1240, og få uker etterpå så blir han drept i Elgesette kloster, og da regner vi borgerkrigene som ferdig.
1: Hva er egentlig da de slåst om? Altså er det en ren maktkamp i middel personer eh, med store ambisjoner, eller er det underliggende sosiale konflikter, er det økonomiske konflikter, altså, eller er det rett og slett en blanding av veldig mange ulike konfliktlinjer i borgerkrigerne?
0: Det har vært utrolig mye forskjellige tolkninger av hva borgerkrigen er blant de norske historikere på et overflate nivå, så kan vi jo godt si at det er en dynastisk konflikt. Det handler om hvem det er som skal være konge. Mm. For det som var tilfelle før borgerkrigen er at man har hatt lange perioder med det vi kaller for samkongedømme, hvor flere konger deler makten, og så viser det seg at dette går ikke lenger, og man får økte stridigheter rundt dette, og da, da er det ene kongedømme som blir nedfelt, Først av Magnus Eilingsson, og så til slutt av Håkon Håkonsson. Mm -hmm. Og det blir jo også av kongespeilet som du refererte til, og i landsloven referert som den, den beste ordningen for å skape fred. Men det også, har det også vært mange eh, tolkninger av de dypereliggende årsakene til dette. For eksempel så har jo da eh, de store tolkningene har vært enten at eh, bønnene har trengt kongen, og derfor så har de sluttet sig sammen med kongen mot stormennene, det er den ene tolkningen, den andre tolkningen er at det er stormennene som har sluttet seg sammen i løpet av borgerkrigen og fått et økt tak og økte utbytte fra bønnene, den marxistiske tolkningen. Så så historikerne elsker borgerkriger. Det som jo er litt liksom sånn det er at at borgerkrigen jo da ikke finnes på denne måten i middelalderen, ved at, at man har ikke dette begrepet om det. Ja. Og det er veldig interessant det sitatet du hadde i innledningen om kongespeilet, for det er jo et av de, altså der ser vi jo på en måte embryo, embryoet til borgerkrigene ved at man snakker om at av og til så går det uår på folket. Eh, og så blir dette uåret eh, gjenfortalt, altså det er jo interessant at man bruker naturen som, eh, som en parallell der, og så sier man at det er uåret på samfunnet ja. og når er det det er på samfunnet det er når man har, når høvdingene begynner å slåss seg mellom, når kongene begynner å slåss, og aller verst hvis kongene er barn og høvdingene sitter ved deres side og hisser til krig ja. da kan man regne
1: det som en øyd
0: odel, som det sies i kongespeilet
1: Ja, og men hvordan er, du säger at det er mange slag i denne perioden, og så har vi jo denne fremstillingen for exempel i Kongsbeilen av en en tilstand av ellendighet. Er det så ille? Eller er dette en slags form for politisk propaganda?
0: Det er jo det store spørsmålet egentlig, eh, hva dette egentlig er for noe. For det er helt klart at når man ser kongespeilet og landsloven som tar opp dette, som kaller denne uårstilstanden for en vilfaringståke, ja. som dette land har vært så harmelegg blinde av, <laughs> mer enn i noe annet land, ja. så er det klart at her snakker vi om eh, et forsøk på å skape en fortid, en kaotisk fortid, Uh, og det har nok vært uh, ganske voldelig. Altså det er flere slag under borgerkrigene enn det er tidligere og senere. Men det har også et klart islett av, av propaganda og av et forsøk på å definere hva er det gode samfunnet. Mm. Og da, hvis for eksempel Snorre hadde hørt på dette her, så er ganske sikker på at han ville vært nok så uenig. Mm. For den måten han beskriver perioden etter 1130 på, som vi kaller borgerkrigene, som Kongespeil kaller uår, og som landsloven kaller vilferringståka, så skriver han om konflikter, om fejder om ulike eh, fraktioner som slåss mot hverandre. Mm. Og for Snorre så er dette här et ganske naturlig samfunn. Det slik samfunnet fungerer, mm. ved at det er ikke en instans som står på toppen og har all makt og delegerer nedover, sånn som vi kjenner til en stat, og som egentlig Magnus Lagabøte ønsker å innføre, mm. men det er et samfunn hvor det er på en måte rivaliseringen på toppnivå som, som definerer samfunnet. Mm. Og vi har nok veldig lett for å tenke at et sånn type samfunn er eh, kaotisk, voldelig, vilkårlig, og er noe man vil luta. Men det er på en måte, det er eh, også ganske lett å se at dette samfunnet har eh, andre sider, vi hänger jo også veldig fort opp i volden, så når vi leser Islending i sagene, så, så, så tänker vi på liksom Gisle eh, Sursson som sleper liksom innvålene med seg og, og slåss i tvekampen til tvekamp. Men Gisle Sursson er jo på en måte en sånn helt utypisk fyr. De aller fleste konfliktene i dette samfunnet blir løst fredelig. Ja. De blir løst ved forlik, og man har veldig mange overlappende nettverk som gjør at hvis det begynner å eskalere en stor konflikt, så vil det være mange folk som går imellom. Ja. Dette kaller man for godgjærende men gode, altså velsinnede menn, ja. og det er de som, også kvinner ikke minst, kvinner som spiller en nøkkelrolle fordi de er giftet inn i en slekt, slik at de har til to slekter og har stor interesse av at det ikke er for mye konflikt. ja. Så i hele dette samfunnet som på en måte er framstilt som en velferdstokke, så er det så er det ganske mye fred også og mange fredelige måter å løse konflikter
1: på. Da skulle jeg om et øyeblikk komme tilbake til, men jeg har ett spørsmål til om borgerkrigene og da er hvor vanlig er den tilstanden som vi etisk kaller borgerkrigene sammenlignet med da vi finner else i Europa? Er det eksepsjonelt eller er dette egentlig bare politikkens vesen på den artig? Det er ganske
0: intressant å se at, at det er et mønster i Europa i at man har faser med relativt mye intern uro, det som vi kaller borgerkriger, eller som man kaller anarki, man har brukt mange ord på det, interregnum, som er avløst av perioder hvor det er fredeligere forhold. Slik at hvis vi snakker om en sånn type statsutvikling i middelalderen, så går den veldig mye i bølger opp og ned. Og noe av det interessante er at veldig mye av utviklingen skjer i de ufredelige periodene. Ja. I Norge så kan vi jo egentlig snakke om rikssamlingen som en første type borgerkrig, mm. for da får man jo Harald Hårfager, og man får kampen mellom ladialene, ynglingene og danekongene, og det er jo da ett norsk rike blir skapt, og så har man en hundreårsperiode hvor, hvor det egentlig ikke så veldig mye. Ja. Så borgerkrigene er jo en, i, i den forstand en sånn viktig etappe hvor det skjer mye forandringer i samfunnet. Og så er jo spørsmålet hvor, hvor, hvor forferdelige er de? Mm. Og det er nok et fellestrekk i hela Europa at man framstiller dette som en virkelig hobbesiansk tilstand. Ja. Og da sier jeg hobbesiansk fordi Thomas Hobbes, en engelske filosofen, er jo den som på en måte har fått æren av å beskrive dette på det mest forferdelige måte. Ja. Alle skrig mot alle, naturtilstanden hvor livet er kort og grusomt.
1: <laughs> ja. Men... Eh, Nu skal vi snakke lite om detta som du var inne på, nemlig hvordan den løser konflikter, og vi skal også se hvordan kongen kommer inn og blir en del av konfliktløsen. Jo. Men da skal vi altså snakke om, om et øyeblikk. Du var, Hans Jakob, inne på detta med at det fast veldig mange måter egentlig å løse konflikter på fredelig, og en kan vel egentlig tenke seg at, at vold og den voldelige konfliktløsning egentlig mer riser bak speilet i denne perioden enn den egentlige primærmåten å løse konflikter på. Ja,
0: jeg tror nok at vold har jo aldrig vært noe som er behagelig. Vold har en side som er veldig ubehagelig til alle tider. Mm -hmm. Det handler om, om å bruke fysisk overmakt og tvinge folk. Så i den forstand så er det på en måte en antitese til ikke-vold, og også på den måten at, at de, fleste, altså de fleste konflikter blir løst ikke-voldelig. På den andre siden så er jo vold noe vi i vårt samfunn har definert som ulovlig, Eh, vold er noe staten kan bedrive Og da kaller vi det jo ikke vold Da kaller vi det jo politi og ordensmakt Så, så vi har jo også en sånn allergi for vold Som gjør at når vi ser vold Så blir vi veldig usikre Og tänker at her er det samfunnet som ikke fungerer ja. eh, Men jeg vil nok si at i dette samfunnet Så er vold også mye mer oppbyggelig Altså vold er også noe som, som kan være, Det kan være god vold mm -hmm. eh, Fordi det handler om å, om å opprettholde normer så hvis for eksempel en nær slekting blir forelempet, så er det viktig å ta igjen hvis man ønsker å være en medspiller etter samfunnet. Ja, det er. Uh, og på den måten så er på en måte, altså jeg vil si at vold og gavebytte er egentlig to ganske like uh, institusjoner, mm. Mm. på den måten at man utveksler mellom hverandre, det er en gjensidighet og personlighet som ligger i dette her, mm. uh, og en gave er også, vi tenker jo en gave som veldig vennlig, men, men en gave er jo også en utfordring. Hvis du gir en stor gave til noen, det, det vet man jo i dag også, at det er ja. veldig ubehagelig hvis man har gitt en mye finere julegave, eh, fått en mye finere julegave enn det man selv gir, mm. det, det, det skaper en gjeld. Ja. Og, og volden skaper en lignende gjeld. Så alt handler egentlig om hvordan man eh, opererer i et samfunn hvor man egentlig selv har ansvaret for å hevde sin egen stilling.
1: Ja, og her må vi da kanskje ta i betraktning att det er jo ikke slik at det er den sterkeste sin rett uten viere, fordi... Det er jo også slik at individet er knytt til, til klan eller storfamilien, den kan jo velge mange navn, så sånn at det er jo ikke sånn at den nødvendigvis står og leiner. Du har både den strukturen, men så har du dette med lokalsamfunnet, eh, som også ingår i konfliktløsing og ingår i maktrelationer. Kan du si litt om disse ulike maktlinjene som går i et samfunn?
0: Mhm. Tidligere så snakket man jo veldig ofte om, om dette samfunnet som et ettersamfunn, mm. og man snakker om de islandske ettersagene, og det er jo rätt på den måten, tror jeg, at slekt ett er viktig. Det er, det er den måten man på en måte tenker lojalitet og solidaritet på. Men samtidigt så er det jo et paradox at slekt er veldig variabelt. Altså en fattig slekting får ikke støtte. Det er ingen som har lyst til å en som, som enten ikke har noen midler, eller som bare havner i trøbbel. Mm. Så slekt er noe, og dette har også noe å gjøre med at i, i hele Norden, så regner man jo slekt mellom, gjennom både manns- og kvinneledd. Så vi tenderer jo til å tenke slekt, da har vi, da har vi et slektstre, vi har en mm. avgrenset enhet. Men her går jo slekten, når den går gjennom mann- og kvinneledd, så er den rett og slett kaotisk. Den er helt individuell, og det gjør at slekt er noe du må konkret appellere til. Ja. Uh, og det innebærer også at slekt egentlig ikke har noe privilegert uh, stilling som, som det bondet man baserer sin posisjon på. Mm. Fordi det er, altså, det er vennskap. Det er uh, allianser, det er, uh, er patronklientforhold, ja. det er denne typen nettverk som, som mennesker har, så når du sier, ja, ikke sant, den sterkestesrett, det er, uh, vi er veldig langt derfra, fordi ja. menneskene er ikke atomer, de er innvevd i sosiale relasjoner og nettverk, mm. og det er, det er forholdet mellom de som på en måte regulerer samfunnet.
1: Mm. Og så inn i disse ganske sånn komplekse, ulike kryssende linjene, så kommer jo kongsmakt den skal også skape sin plass, og den skal på en måte skapa en ny orden, for det er jo ikke slik at dette går i for kaos til orden, men det snakker om ulike typer ordner, og hvordan får kongen sin plass i detta samfunnet? Kongen må nok på mange måter kjempe sig
0: in i samfunnet. Och den, den mest spektakulære där är är säkert Olav den helige mm. som 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 jo på något mått har är berömt kristningen men kanske är väl så viktig fördi han han försöker eh och alltså han brukar kristendomen också till att försöka en mer ambitiös kungsmakt mm. så han er för exempel en som bryter en del av alliansene med mektige store menn, forsøker med nye allianser med kanskje mindre menn,
1: ja.
0: ikke ut fra noe bevisst program, tror jeg, men ut fra at han, han er på en måte lei av Erling Sjaksson. Han, ja. han orker ikke mer av denne ryggekongen. Han, han må prøve å finne, finne en vei utenom ham. Og da viser det seg jo veldig tydelig at, at så langt kan ikke en konge gå. Mm. For en konge må spille på lag med de kreftene som er i samfunnet. Eh, halvbroren hans, Harald Haråde, forsøker jo noe av det samme Han har Einar Tandbar-Sjelve Som er en ordentlig eh, pain in the ass, for å si det rett ut ja. han, han, han handler som en konge i Trøndelag ja. eh, Straffer, eh, inngår allianser og alt mulig Harald Haråde vil ikke ha noe av det Dreper Einar tandbar Og kan ikke bevege seg i Trondheim etter mm. det Fordi alle der er Einars -menn. Så kongen er på en måte litt en som han är en stor, stor mann som, ja. som andre, men også med noen økte ambisjoner om å styre landet. Ja. Og det er klart han har jo noen ting som man kan uh, bruke som ikke andre har. Altså han har for eksempel rett til Leidang, mm. som er den sjømilitære ordningen, så han kan innkalle Leidangen og si at dette här er noe som vi bruker for å forsvare landet vårt. Mm. Eh, og så har man jo også lover, som vi jo skal komme nærmere inn ja, på etter hvert, ja. som, som jo også blir en viktig måte å si at kongen er en annen en andre stormen på. Ja,
1: og da er vi jo, hvis vi kobler dette på, detta med borgerkrigene, så da som vekser ut i hvert fall av det er jo en sterkere kongsmakt, en kongsmakt som er väldigt mycket tydeligere, og nu står øverstormennene. Eh, og detta nya kongsidealet er jo også kongens som Eh, og i landsloven står det jo til at kongen står over loven som har forskjellige meninger, det er ikke så lett å tyde som vi skulle tro i dag, men, mm. men det betyr jo nettopp dette at kongene kommer fremst. Og det er jo også knytt til Olav den Hellige, altså en, en tenker jo på hans, nå har han jo gjort han til mye større enn han egentlig var, kan du si noe om dette nye kongidealet som kommer til borgerkrigene? Ja, det er...
0: Det er jo tilfeldig at det er Olav som er eh, gallionsfiguren der, fordi dette kongsidealet er, det er et kristen kongsideal. Ikke bare at det er et kristent rike, men det har også en eh, visjon om hva et samfunn er som bygger eh, i stor grad på, på, på Bibelen og på kristne forestillinger. Og mm. det handler jo om at at kongen er en type, eh, dette sies i kongespeilet, at, at kongen er en type gud i sitt rike. Ja. Han er ikke like ufeilbarlig som Gud på langt nær, men han skal ideelt sett, så skal han styre riket sitt på samme måte som Gud styrer verden, ved at han skal være så rettferdig som mulig. Og det betyr at det siste han skal gjøre før han legger seg, det første når han står opp, det er å be en bønn. Han skal reflektere over vad det er å være rettferdig. Og kongespeilet selv er jo et helt fantastisk vittnesbyd om det, for den kommer jo med en masse eksempler på hva det vil si og være rettferdig, ja. og sier til slutt at hvis du kan alle disse eksemplene, da er, du, da er du fullutlært. Da er du en rettferdig konge. Og da har du i hvert fall grunnlaget for å, for å kunne være det, og så mm. er jo spørsmålet selvfølgelig om du vil gjøre det i praksis. Ja. Og der ligger jo selvfølgelig mye av spenningen, men jeg tenker at det er altså, Igjen, hvis vi hadde spurt Snorre da, ja. uh, hva han mener en konge er, ja. så hadde han nok ikke svart uh, at det er denne kongen i kongespeil. For i kongespeil er det for eksempel, det er ikke et ord om uh, at han skal være stor og sterk. Det er ikke noe om utseende hans, om hvordan han skal framstå. Men for, for Snorre så er jo kongen er jo den store, sterke mannen, ikke sant, sånn Olav Trygva som danser ja. på årene i årene med lange, og, og man, man har jo om Sverre, kong Sverre, sant? Han, er jo, han er jo lav, men man ja. kan ikke si det som man sier bare at han så ut som en kong når han satt, for han var litt lav. Men så, så det er på en måte, det er veldig vanskelig å, å tenke seg, de, altså disse to kongsidealene er veldig fascinerende, fordi de er så utrolig forskjellige. Ja. Og det som
1: her er jo da du er inne på at Snorre er begynnelsen på 1200-tallet, kongspeilet mitten på 1200-tallet, så kommer landsloven da på mitten av andre halvdelen av 1200-tallet. Da skjer jo sånn en revolution i måten en både forstår kongen på, men også måten en forstår styrke på og makt på. For da, mm. det, landsloven er, den, selvsagt ligger det fysisk makt bak landsloven, men den er ganske skylt, Det er jo loven i seg selv, ordet, som på en måte bærer makt. Det helt annen måte å regjere på. Mm, ja.
0: Jeg er helt enig i at det er, det er en helt enorm forskjell, men eh, jeg tenker nok kanskje også at ikke, vi går ikke fra A til B. Eh, vi går ikke fra Snorres oppfatning til, eh, til lovens oppfatning. Ja. Det er, jeg tror det er oppfatninger som sammeksisterer. Mm. Og at eh, Altså, vi har så lett for å tenke at, at det moderne samfunnet er mer komplisert enn det middelalderske. Uh, og det tror jeg, for det første tror det helt feil, for jeg tror det er mye, mye vanskeligere å være menneske i middelalderen. Fordi når du ikke har all de sikkerhetsnettene som vi har ja. rundt oss, så må man rett og slett uh, ta mer ansvar for seg selv. Men også det at det er mange idealer på en gang. Mm. Og at uh, dette kristne idealet, ja. som for eksempel sier at den kongens viktigste rolle, dette ja. formuleres jo i tronfølgeloven i 1163, ja. det er at han skal forsvare enker, vergeløse og fattige. Mm. Uh, her har vi jo hele den kristnebarmhjertighetstanken og tanken om at kongen skal, er der for de svake. Egentlig ja. så er jo dette starten på, på rettsstaten, mm. at kongen skal, hans oppgave er å sørge for at, at alle får, 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 får likrett. Mm. Uh, det er klart at den den, den er det mange som ikke er enig i. Ja. Uh, og middelalderen er jo et samfunn som er indelt i ständer. Ja. Altså, vi har det jo ikke så mye Norge, men, men, men dette med de som ber, og de som kriger, og de som arbeider, man ser det jo i lovene, det er jo ulike bøtesatser, altså det er veldig... Det också nok så oss i dag at uh, hvis du dreper en, en stor mann, så ska du betale mer enn vi du en fattig person. Mm. Men sånn er det. Det er, det er et veldig hierarkisk samfunn, og tanken om at, uh, at man ska forsvare de forsvarsløse, det er nok en tanke som, uh, som ikke alltid vinner gjenlydig i praksis.
1: Ja. Og da skal vi snakke om, om et øyeblikk, for da skal vi begynne å snakke om hvordan landsloven og og hele dette nye kongidealet fungerer i praksis, men først en liten pause. Du har allerede vært inne på Hans Jakob dette med hvordan Leis Olav den Hellige prøvde så å bryte maktstrukturer for å etablere kongsmakt og litt avhengig av de strukturerne som var og så har vi snakket om hvor det sitter borgerkrigene kongen står fram som, som sterkere det delvis et, et nytt kongideal som konkurrerer med andre kongideal men detta ligger jo till grund grunn for, for landslovet for der er det en konge som en slags fredsfyrste som skal regjere sitt rikelig gud ville ha regjert jord Och kjøl og han ønsker jo å verne om de svake, han ønsker et samfunn som er ganske fri for den typen stormannskultur og den typen maktstrukturer som har funnet tidligere. Og så er jo alltid spørsmålet, hvordan lykkes den i praksis? Altså, hva har du gjort deg om da?
0: Det? det er ganske interessant at veldig kort tid etter at landsloven er blitt vedtatt i 1274, så får vi det som vi kaller for rettarbøter, som egentlig er en sånn type presiseringer eller av, utdypinger av loven som dreier seg om mye mindre temaer. Mm. Eh, og disse rettarbøtene, de eh, adresserer i veldig stor grad korrupsjon, misbruk av makt. Mm. Så det de forteller om er at kongens sysselmenn, de som er lokal ombudsmennene, de som på en måte skal sørge for at kongens rett blir implementert i lokalsamfunnet, de misbruker sin makt. Uh, og dette har jo historikerne ofte tolket som en sånn type nedgang. Nå er de ferdig med liksom å bryte sammen dette fantastiske byggverket mm -hmm. som man har bygget opp. Uh, jeg tror egentlig ikke det. Jeg, altså... Dette er jo også et uh, høyaktuellt tema i, når, når norske selskapet skal ut i andre deler av verden, mm. det at uh, korruption er noe som man først setter ord på når man har noe som er ukorrupt, mm. uh, slik at man kan ikke snakke om korrupsjon uten å ha et, et type retts, uh, et, et rettsvesen. Mm. For uh, før det så er korruption egentlig bare at du bruker forbindelsene dine, mm. Mm. og det, det, er, det har vært helt vanlig. Så jeg tror at, at denne tanken om korruption som her kommer opp, den tror jeg er ganske viktig og viser at, at noe av det landsloven ønsker å få til, det ja. er faktisk, det, man er langt fra å få det til, men ja. man, man forsøker. Ja. Og, og en historiker, Andreas Holmsen, mente da at måtte, de var det råttende ledd i denne bygningen. Ja. For uh, han sa at kongen har vi har rettferdighet, bønnene vil ha rettferdighet, men så har du disse sysselmennene, og Norge er jo ikke mindre den gangen er nå, og man ja. har altså da 50 ryslemenn rundt omkring i norske lokalsamfunn som skal ja. mele kongens kake og kanskje meler litt mye av sin egen kake. Um, og, men igjen så er jeg litt sånn usikker på om det fanger inn hele bildet for det sysselmennene ofte anklages for i disse korrupsjonstiltalene Det er at de inngår det vi kaller for sysselmannsforlike mm. Og det handler om at de i stedet for å ta en sak til retten Så løser de den privat og får en viss godtgjøring Som de antagelig putter i egen lomme Så for, ja. for kongen så er dette ikke bra fordi han mister inntekter men hvis vi ser på det i lys av den måten man har løst konflikter på tidligere, mm. så er jo dette å inngå et forlik. Det, det, det er det man har pleidet å gjøre. Det er en billigere måte, og det er ikke minst en måte å, å løse en, en konflikt på som er mye mer fleksibel på den måten at den skaper ikke én vinner og én taper, som rettsapparater gjør, mm. men den, den, den fordeler. Alle får noe, det er et kompromiss. Ja. Slik at øh, jeg tror nok at, at det vi ser i økende grad i senmiddelalderen, hvor vi får mer materiale som forteller om hvordan faktisk loven blir praktisert, ja. så ser vi at bønnene er, altså det er, ikke, det, er, det er liksom ikke en kamp mellom kongens fred og bønnenes hevn og etterhevn av vold, mm. men det er en kamp hvor, hvor bønnene har interesse av kongens lov, mm. men de har ikke noe sånt slavisk forhold til det. Mm. De, de bruker rettsapparatet veldig fleksibelt de bruker ikke minst for å skape offentlighet rundt et saksforhold. Så jeg tror at rettsapparatet blir brukt veldig mye som et sånn ris speile, ja. som vi snakket om med vold i så, så tror jeg at... Eh, hvis du sier til din motstander at jeg tar denne saken til, til retten, til domstolen, ja. så er det en måte å eskalere det på, for da vil det komme, da vil det komme vittner, da må man eh, sette ned en, en dom som skal bestemme dette her. Ja. Eh, og da skjer det veldig ofte at, man får et, eh, at motparten skjønner at ok, dette, han, denne personen lar seg ikke tråkke på, mm. og så ingår man ett privat forlik. Ja. Og da har, man, da har man brukt rettsapparatet ja. men man har også ikke brukt det. Ja. Så, hvis vi ser på hvordan saker skal genom et rettsapparat i senmiddelalderen, så er det jo en, en drapsak som skal gjennom masse ulike faser, mm. så det er jo et veldig komplisert, veldig komplisert sakskang. Mm. Jeg, tror at, jeg tror at man kan egentlig si at, at dette brukes på en ganske fleksibel måte.
1: Ja. Og detta på en sett vis, så legger jo landsloven opp til en viss lokal deltakelse, fordi lagmannen er jo ikke opprinnelig, dummer, han blir da delvis senere på 1400-tallet, ser vi, men han skal jo bare se fram innhold i loven, og så er det øvelatt til lokalt, enten nemt eller til, til selve tinget, og mm. avgjør av selve satio, og dermed så har du jo skapt med en gang den dialogen der kongen ikke har kontroll och lokalmakt vill spela in och den är ju inte på något mått upphäver då över ju tillbaka inte til den situation du har beskrivit före med borgerkrigandet sant alltså du har allianser och då kommer vi ju inte vecka ifrån heller med landsloven. Nej. Och jag tror där ehm um,
0: det tar lång tid för för eller staten eller vad vi nu kallar det får ja. en en ambition om att faktiskt skulle kontrollera dette, mm. eh, lo, kontrollerer lokalsamfunnet. Eh, I første omgang, og genom hele senmiddelalderen, og fram på 15-1600-tallet også til og med, ja. så, er, så tror jeg at disse lokalsamfunnet i stor grad styrer seg selv. Eh, de styrer seg selv, de bruker loven, men som du sier, loven legger jo også opp til det, så det er ja. ikke noen motsetning her sånn nødvendigvis. Eh, og det betyr at, at man har ett sånt type... Eh, litt sånn fjernt, eh, men kanske ganske bra i for, forhold til kongen, ja. eh, og at man ikke får, har noen veldig store prinsipielle konflikter rundt dette her. Mm. Når det gjelder, sant, en sånn helt opplagt sak er jo at jo, kongen har jo overhodet ikke noe sånn maktapparat for å eksekvere en dom. Så mm. håndhevingen av en dom er jo fremdeles i veldig stor grad privat ansvar, og, og det sier også noe om at om om til en lovar så vad är poängen med att få en dom i din egen favör hvis du ikke kan hvis du inte kan honheva den. Mm. Och vill du verkligen honheva den hvis du hvis motståndaren som du har fått en dom om för är mycket starkare än mm. så så väldigt mycket av dessa gamla mekanismer som du säger med allianser, de de fortsätter att og det betyr jo også at, 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 at man har en masse av de type feidene, hevn, ære, mm. æ, vold som på en måte er integrert i samfunnet. Det, det tror jeg fortsetter i senmiddelalderen. Det blir, de finner kanske en litt annen form, men det er fremdeles som på en måte er, jeg tror hvis man hadde gått til lokalsamfunnet og sett og spurt hvordan det er der, så ville ikke forskjellen være veldig, veldig stor uh, i senmiddelalderen med landsloven enn en den har vært på, uh, til dels tidligere.
1: Mm -hmm. Hvor betydningsfull er skrift i denna sammenhengen? Altså landsloven er for så vidt ikke den første skriftlige loven, for da gulatingsloven og frostatingsloven ble skreven på et tidspunkt senest, midten av 1100-tallet, gjennom før, vi vet jo veldig lite om det, men, men samtidig så ble jo landsloven skreven, som det første loven som er skreven i forbindelsen av, og som blir han kommunisert ut gjennom skrift. Men i hvor stor grad har du et samfunn som, som bruker skrift og gir skriftautoritet etter landsloven og utøver?
0: Det pågår nok helt klart en kamp mellom hva som er, vad er den endelige autoriteten. Mm. Vi ser den kanske særlig i sånne brytningsfaser hvor, hvor det skjer endringer. For eksempel rundt 1400 så ser vi i her i Oslo at, at offisialen, den geistelige ombudsmannen, kirken krever at han skal ha domsmyndighet i ja. eiendomssaker hvor kirken involvert. Det kan høres ut som en bagatell, men det som tidligere har vært eh, domstemda her, har vært bønder. Ja. Eh, og når, når man krever at han skal inn og, og dømme sånn, så bruker han skriftet. Ja. Han går til skriftlige dokumenter. Han sier at her foreligger det et skjøte, øh, kanskje 100 år gammel, kanskje det er fra ja. Svartedauen, hvor, hvor det har vært mye omkalfatring, og man trengte å få klargjort øh, jordegnomsforhold. Her sier det, det, det sier så og så. Og så sier bønnene, jo, men øh, den eldste mannen i bygda her, eller den, øh, alle de mennene, ja. de sier at det er ikke sånn. Ja. Og da har man jo en situasjon hvor, hvor muntlig står mot skriftlige autoritet. Mm. Og, og den typen kamper, tror jeg det er ganske mye om og man ser de også delvis nedfelt i, i kildematerialet. Ja. Men det er klart at vi, vi vet jo ikke så mye om det muntlige, Nei. fordi det er forsvunnet. Mm. Men vi ser jo noen interessante forskjeller i hvordan skrift blir brukt. At for eksempel Telemark, øvre Telemark, som er på en måte det mest avsidesliggende i hele Norge, der, der har kongene aldri vært omtrent, og det, de har ikke betalt vanlig skatt. Og tiende, der er det veldig mye skrift. Og grunnen er antagelig at der er det mye selveie, og der, bønne, altså der skjønner bønnene at hvis de har ett skriftlig dokument som sier at øh, jeg har rett på denne gården, eller i forbindelse med den konflikten så blir jeg den og den parten, ja. så er det et viktig våpen de kan bruke øh, i fremtidige konflikter. Så derfor så, så, så vokser jo skrift også fram, fordi bønnene skjønner at dette her kan være nyttig for dem mm. å, å, å bruke. Um, men det er klart at uh, i, i en konflikt så vil de også stadig kunne vise til muntlige vittnesbyer, mm. så for eksempel mm. St. Olavs lov, som bøndene er kjempeglade i, det er, ja. jo, det er jo ikke noe skriftlig lov, det er jo sedvanen, det er den måten de, de mener at, at det rette ska være. Slik at loven konkurrerer jo også, altså en skriftlig loven konkurrerer med mange andre mm. uh, måter å se både lov og autoritet på i det samfunnet. Mm. Mm.
1: Og så da slår men med da du sier noe at Magnus Lagerbøter var faktisk hos telemarkingene, i tror det er 1276, og jeg har alltid hatt, da står ikke noe i de islandsk om hvorfor, jeg har en mistansjon om at de ikke ville ta landsloven sånn uten vi gjør det, men, men at han, han sannsynligvis har ikke indre te, telemarker, han har nok vært ved, ved skjene eller noe slikt, men så har han øvertalt i til det. Og landsloven føreset jo faktisk at uh, egenomstransaksjoner skal gjeres skriftlig, og så var det extremt varierende, som du sier, for at i noen del av landet så, så slår dette rot, i andre deler så har vi jo knappt skriftlige dokument i det hele tatt Agderfylkjø for exempel det er få så sånn at det här er det jo store variasjoner jeg tror, Hans Jakob, vi kunne fortsette å snakke her i det endeløse for det, at, det er mange ting å ta opp men detta må vi spare til, til senere podcastepisoder. Du skal ha tusen takk for at du deltok og delte med, av din kunskap her i dag Takk for at jeg
0: Du har hørt en episode av Lage på den. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av øyen Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller din foretrukne podkastapp.